0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，终于要来聊一个我个人期待已久的主题，那就是。美国的起源，我想哦，以目前的观众朋友，不论你身在何方，不论你去到何处，一定都听过这个国家的大名。它是位于美洲大陆中部的联邦共和国，由五十个州、华盛顿哥伦比亚特区、外加五个自治领土与多个外岛所组成，全民美利坚合众国。美国的人口数全球第三，领土面积啊也排到前五。最霸气的呢，大概啊莫过于现役军人数量位居冠军宝座。喜欢美国的网友认为他们是正义使者，中性一点的说法大概是民族外送员，酸度比较高的可能就是邪恶美帝。但我必须要说。国家存在于世界上啊，就像是一个活生生的人，他不会只有一种面相。我们说过许多人物的故事，有听众喜欢，一定也会有人讨厌，而这样个性的冲突感哦，恰恰就是最迷人的地方。准备好了吗？接下来啊，让我们一起进入那个美国之名还未诞生的十五世纪，来一场时光之旅吧。美国为什么叫美国？这大概啊，国小学生都可以回答。这是美利坚合众国 （The United States of America） 的缩写。那么，这个 America 美洲大陆的名字又是怎么来的呢？我们可以回溯到公元一四九二年，由探险家哥伦布参与的发现新大陆事件。当时啊，哥伦布获得西班牙王室赞助航海计划，意外来到了美洲。会说意外，是因为哦，他本来预计可以绕行地球一圈，到达亚洲，开启另外一条香料贸易商路。无奈呢，先碰上的是巴哈马群岛。由于哥伦布起初误以为这里是印度啊，将岛上。的原住民叫做印度人，也是后来呢美洲原住民族被称为印第安人的原因。尽管哥伦布有先登的优势啊，北美新大陆终究没有以他的名字命名，要到后来南美洲的独立运动时期才出现哥伦比亚纪念他。关于小布的探险故事呢，也是高潮迭起啊，我们未来有机会另开专片介绍。话说呢，哥伦布找寻新航线失败的消息传回西班牙，让他的赞助商哦颇为失望，但也激发很多贵族们不服输的斗志啊！一个探险家不够，我们就派更多的探险家。于是呢，有一位名叫雅美利哥维斯普奇的佛罗伦斯人接着出发了。大家从他的名字会发现哦 Amer igo, ，America， 怎么有一点像呢？没错啊，当时亚美利哥同样有到达美洲，只不过他做出跟哥伦布相反的判断，他认为呢这不是亚洲，而是一块崭新的大陆，因此呢后来的人们才以他的名字来替美洲命名。虽说啊，前面提到有西班牙、葡萄牙各方的探险团在新大陆踩点，但这时的欧洲人呢，并没有要在此地扎根经营的计划，只是抱着想要拓展商路的心态。一直到了十六世纪末，英国女王伊丽莎白一世时期，她才开始起心动念，想说啊，不然我们在美洲大陆发展殖民地事业好了，殊不知啊。当年美洲可是一片危机四伏的荒野。最初来到这里的英国人，别说经商贸易，连要种点谷物来填饱肚子都有困难，还得靠印第安人哦大发慈悲技术指导，才能够侥幸存活下来。历经重,重重险阻之后呢，英国移民总算建立起第一个可以存活的殖民地，名为 Jamestown。由于这边的民众啊，多数是由维吉尼亚公司所招募，也成为后来维吉尼亚州的起。有些学者会形容啊，早期维吉尼亚殖民地这边的人口主要由有钱的士绅和签下契约打工还债的劳工所组成，因此传统上阶级观念比较重。而和它形成对比的呢，大概就是在公元一六二零年搭乘五月花号商船抵达鳕鱼角的那批清教徒了。那艘船上的乘客啊，从英国出发，经历了大约十个星期的艰困航行。虽然最后呢，仅仅剩下一半的人平安抵达北美，但他们哦有不少人的后代都有杰出发展，特别是在政治法学领域。这一批乘客呢，当时还在船上签署了一份《五月花号公约》，条文内容啊，主要叙述。大家是为了荣耀上帝与英国国王，漂洋过海来到异乡开垦，并且呢自愿组成一个人民自治团体。为了让团体顺利发展啊，将颁布各种适合人民的法规条例，并且承诺彼此服从遵守。这则公约呢，被认为传达了两个重要内涵：第一啊。政府呢是基于被管理者同意而成立的，尽管哦只是在一艘船上，依然可以看出政府的雏形。至于第二点呢，就是大家后来经常提到美国依法治国的建国精神。但是啊，不好意思啦、啊，又来戳破粉红泡泡了。五月花号呢有很强的象征意义，没错。可是哦，我们不能忽略，有人的地方就有江湖，人越多啊，江湖越是凶险。不可能所有人想法都一样啊。光是怎么做才叫做民主？我想一百个人就有一百个答案。事实上呢，前往北美开发殖民地的欧洲人是有各种不同的信仰、不同的所属公司，打从一开始哦就不是那种人民大会形式的一言堂。举个例子来说，当五月花号抵达新大陆后，吸引了不少清教徒追随前辈的脚步，来到东北部这一块被称作新英格兰的地区，以波士顿为中心开始发展。后来也比照维吉尼亚模式，成立了一间麻塞诸塞湾公司，大家熟悉的麻州因此得名。然而，这当中啊，就由与清教徒理念不合，后来离家出走到罗德岛的牧师，还有天主教徒建立的马里兰州啊、贵格会的宾州等等。荷兰人哦，也曾经尝试花钱买下曼哈顿岛；瑞典人呢，则在德拉瓦河流域占地为王。尽管后来呢，这些地方哦，都陆续被英国人征服，但你不难想象。武力征服的背后，并不能带来文化上的统一。而英国人呢，能吞掉荷兰与瑞典的海外殖民地，是因为啊，还没有碰上真正的竞争者。有个国家呢，早就已经对英国虎视眈眈。没错，那便是他们永远的宿敌——法国。老观众啊，都听我们聊过，像是圣女贞德、英国长工兵、狮子心王理查的故事。关于英法两国之间复杂的恩怨情仇呢，欢迎啊从右上角资讯卡前往复习。话说呢，当英国开始拓展北美的殖民地时，法国当然不落人后啊。在十六世纪上半夜呢，就有派出探险家前往勘察。他们走的路线呢、啊，是从圣劳伦斯河上游到五大湖区，再沿着密西西比河支流往下抵达墨西哥湾。其中呢，密西西比河这一块流域就是后来的路易斯安那。这个名字呢，取自当时法国的太阳王路易十四。法国在北美的殖民地啊，称之为新法兰西。如果光看地图会压抑哦，新法兰西的面积呢，比起英国殖民地大好多啊。But, 我们深入观察就发现，法国宣称拥有的地区其实大多是未开发的荒野，他们啊只是在上头呢插几个堡垒作为领地的象征，是不是很有既视感呢？大清帝国啊当年对台湾的统治也是这样，靠着西部几座大城——诸罗啊、府城、凤山做行政中心，对台湾其他地区的掌控力哦是很薄弱的。有一些百姓啊宁可缴税给原住民部落首领，也不愿给汉人官府。好啦，那么英法在北美洲的冲突又是怎么开始的呢？现在呀、啊，讲到北美原住民族，大家都会浮现印第安人。事实上哦，这是一个不大精确的泛称。就像你说，台湾原住民偏北部的泰雅与偏南部的鲁凯、台湾啊，那个风俗习惯哦，都会有很大的差异。当时法国为了要从殖民地的河川中猎取河狸皮草，选择啊与在地的原民部落合作，主要是阿尔滚琴和休伦族人，甚至呢与他。他们通婚，学习他们的语言与文化。然而，部落与部落间呢，同样存在着敌对与同盟的外交关系。与法国友好的这些部落啊，有一个共同的敌人，名为易洛魁联盟。易洛魁啊，看到阿尔滚琴他们有法国撑腰，哼，苏朗姆苏丁啊，便选择了与英国人合作。于是，北美新大陆上头呢，就呈现了一个英国、法国与本地原住民族的多人乱斗状态，和我讲过的斯卡罗与廊桥十八社啊，有异曲同工之妙啊。北美各方势力呢，从17世纪打到18世纪初，虽然都是以零星冲突居多，但彼此呢，也累积了相当程度的仇恨值。在这个 moment， 这里息干，有一位重要的人物在维吉尼亚州的威斯特摩兰诞生了。他名叫乔治华盛顿。讲到华盛顿、啊、大家肯定会想到他六岁就能挥舞斧头恐吓老爸啊，不对，我是说砍倒樱桃树的传奇事迹。其实呢，这故事啊是出自他家乡一位神父的八卦谣传，真实性哦已经无从查考。历史上呢，华盛顿出生于公元一七三二年二月，他们家族是在阿兹那一带。就从英国移民到维吉尼亚开垦，传到他父亲奥古斯丁时呢，已经拥有一个属于自己的农场，还有一批奴隶为他工作，这在维吉尼亚州啊算是小康家庭。不幸的是呢，在一七四三年，奥古斯丁未满五十岁就意外过世，留下年仅十一岁的乔治华盛顿与他同父异母的哥哥劳伦斯相依为命。由于父亲的早逝，让家族经济陷入困难。哥哥啊，还有机会回他们的殖民母国英格兰读书。到了小乔治这一辈呢，不好意思啊，去附近的教堂里上上私塾班，凑合凑合吧。事实上哦，乔治华盛顿终其一生呢，都没有跟他父兄一样踏上英格兰的土地，这也是他相当万幸的事。幸好劳伦斯哥哥随后成家立业，娶了一名出身费尔费斯家族的老婆。他们娘家背景啊相当优渥，在维吉尼亚州呢拥有广大的地产。这桩婚姻一次解决两个问题：首先是华盛顿家的经济状况得以疏解，其次是呢弟弟乔治啊有工作做了。由于当时大家族们所购买的土地很多呢都位在荒郊野岭，根本没有实际造访过，需要值得信赖的人协助探查测量。哎，乔治呢就在哥哥的安排下。刚刚满十六岁，就接下了土地测量员的任务，准备深入蛮荒探险。仔细想想啊，那不过就是现在高一学生的年纪啊。就算你是读军校好了，也没有天天在野战行军的。乔治华盛顿离开家后，有大半的时间呢，都在丛林里度过。睡觉的地方哦，只有用稻草铺成的地垫。除了面对恼人的蚊虫，还有与印第安人打交道。大家听过台湾史上部分的原住民族有出草习俗，而乔治遇到的部落勇士们呢，则是会在击杀敌人后取下他们的头皮作为战利品庆祝。哇，看到对面一个人手持头皮走来，试问单兵该如何处置？我们小乔治呢不简单呐、啊，他高举酒杯和对方一起跳舞高歌，宾主尽欢。这样听起来，乔治华盛顿好像对于野外生活适应的不错哦。其实啊，对他来说，这应该更像一份过渡期的大工。当然，薪水哦，比起其他工作是优渥不少。他十六岁开始当测量员，到十八岁那一年呢，就已经拿赚来的钱买下超过一千五百英亩的土地。而哥哥劳伦斯呢，没有亏待这个弟弟，很大方的将他列为自己继承人。说巧不巧，没多久，公元一七五二年，劳伦斯就因为肺结核去世。二十一岁的乔治华盛顿顺势接手了哥哥的遗产，外加自己投资的土地，摇身一变呢，成为维吉尼亚的年轻地主。但这样啊还不够，海外殖民地的土地所有权呢是很脆弱的，稍有不慎都可能变成一场空啊！有什么办法可以取得更多保障呢？由于劳伦斯生前曾经有担任民兵团军官的经验，乔治也顺理成章的进入军队服役，开始累积不同人脉，以少校军阶展开他的军旅生涯。乔治华盛顿接到的第一份工作就是担任使者。要去哪边出任务呢？当时啊，法国在厄亥俄河流域建立了好几座堡垒。英王乔治二世下令，要求法军立刻撤兵。想得美嘞，法国人为什么要答应你？华盛顿啊，他费尽千辛万苦来到法军的堡垒时，被碰了一个软钉子。不过他并没有因此沮丧。反而利用自己土地测量员的专长，观察一路走来地形地貌，以及呢法军堡垒的分布位置，绘制出啊极为详尽的厄海厄地形图。在没有卫星的那个年代呢，一份清楚可靠的战场地图，对于军事行动来说啊真是太重要了。华盛顿虽然没有完成使者的任务，但他回到大本营呢，仍旧官升一级，成为中校。而且收到长官交办新的任务，这次行动啊就刺激咯，他要负责前往厄亥厄河口构筑堡垒，并且赋予他无限开火权，可以用武力排除一切阻碍，包括法军的干扰。于是啊，华盛顿就带着手下民兵，以及和英国人结盟的易洛魁联盟原住民，咻咻咻的杀向堡垒预定地。这不看不知道，一看吓一跳。华盛顿远远就望见平坦的草原上矗立起一座兵营，我都还没动工哎、欸，难道是天上掉下来的礼物吗？莫吓你喝康的代志啊，战略据点哦，人人都想要。这是法国人早一步先来占领，插旗。法军盖的那一座堡垒名为杜根堡。华盛顿眼看大事不妙，如果是你会怎么做 ？A. 长官交代的任务没办法完成，摸摸鼻子撤退回家报告吧。B. 管他的，不让我盖我也硬盖。我们从华盛顿年轻时呢当测量员的经历看得出来，他个性是非常积极进取的。毫不犹豫选择了 B 方案，他下令部队呢，在距离杜根堡不远处，以迅雷不及掩耳的速度搭起另一座临时堡垒，取名叫做“必须堡”。堡如其名啊，他提供军队作战所需。法军探子呢，很快发觉英国人亲门踏户的行动，是可忍孰不可忍。他们派出一名少尉朱蒙维拉，以下呢我简称小朱，担任使者前往必须堡，要求英军立刻撤离。否则、啊、就要展开军事驱逐了。小朱的部队主要是负责传话，编制其实不到五十人，但他们的行动很快就被英国的原住民盟友察觉，回报给指挥官。华盛顿啊，听完报告，以为这是一支奇袭队要来暗算自己的，哪还跟他客气呀、啊？先下手为强，后下手遭殃。当天黄昏呢，就伙同原住民好朋友悄悄潜行到小朱他们扎营的位置，一逃几落山。砰砰！枪声就是号令。英军的火枪与原住民的战斧在暗夜中飞舞，惊慌失措的法军士兵啊，毫无抵抗能力啊！不到二十分钟就宣告投降。带队的小朱少尉呢，则是当场阵亡，连头皮哦、啊、都被剥下来作为战功炫耀。惨遭夜袭的消息传回法军大本营，他们火冒三丈的透过官方发言指责英国不讲武德。我们家小猪明明是要去跟你先礼后兵，怎么谈都不谈，直接开打呢？杜根堡之战哦，虽然规模不大，但就像一根小火柴丢进汽油桶，让原本剑拔弩张的英法两国啊，找到了引爆点，点燃北美殖民地战火的同时，也连带开启了欧洲七年战争。还有历史学者啊这样形容：一位来自维吉尼亚的小伙子，从荒野中啊开了一枪，让全球陷入火海。哎，没错，他指的就是乔治华盛顿。刚才那样的形容当然是比较戏剧化。观众朋友都知道哦，与其说是华盛顿引爆战争，不如呢说他是刚好经过那个发动战争的十字路口。我认为英国与法国之间常年累积下来的树叶才是冲突难以避免的主因。我们呢还是把镜头啊聚焦在美洲大陆上吧。这里的军事冲突呢，有人称之为发印战争，也有人叫做英法北美战争。娄子是华盛顿捅出来的，他自然难辞其咎。战争在公元1754年开打，而在那场夜袭成功后不久，华盛顿呢、啊、就遭到法军痛打一顿，被迫呢在自己建造起来的必须堡低头投降，并且有交出武器和物资。如果是对北美建国史有兴趣的朋友，肯定啊在网络上听过一个说法，说华盛顿呢和我们大汉刘皇叔一样，都是常败将军啊，撤退战的王者。他的传奇就是从必须堡开始的。随着两国之间战情升温，华盛顿啊为了一血前耻，他打听到有一位布雷德克将军正好要带兵远征杜根堡，二话不说就跑去毛遂自荐，担任向导，表示呢自己、啊、是专业测量员呐、啊。我揣罗问的呀，嗯，大家拢知影吼，问有两种哦，一种哦是问伢，一种是卖个讲啊啦。这一次远征军的兵力啊虽然是比起法国要多，可是仍然吞下惨败。哎，我不是要臭华盛顿哦，人家只是向导，负责带路的，充其量只能说他带赛，不要那么迷信啊。讲认真的，当英军崩溃撤退的时候，华盛顿没有辜负他军官本色，有跳出来稳住战线，这一点呢是让很多士兵印象深刻的。在布雷德克远征过后的三年啊，英国呢又发动一场复比试远征，目的地同样是杜根堡。华盛顿同样站在队伍之中，最后呢，也同样的惨吞败仗。但比起之前幸运一点，由于当时英国多路进攻，法军啊评估大局，认为此地不宜久留，决定自己放火炸掉杜根堡后撤退。从这两次经典的随军出征经验，我们不难发现哦，华盛顿并非那一种一夫当官的猛将。他的优点哦，还是在于出色的观察力。他从失败的经验中呢，发现英国军队命令传达不确实，整合作战呢、啊、无法发挥大军优势，反而呢是印第安盟友那一边，虽然人数少，可是游击战却打得精彩。以上种种都成为华盛顿成长的重要养分。英国啊，在北美战争的初期有遭逢挫折，但他们在殖民地是有人口优势的。加上呢，战争啊被提高到全球规模后，法国选择把战力重心放在欧洲本土，对海外殖民地的援助降低。英国则恰恰相反，运用他们优秀的海军，外加盟友普鲁士的协助。公元一七六三年，参战的各国代表啊，在巴黎签下合约，宣告战争画下句点。单单看北美地区哦。法国呢就损失了今日加拿大超过一半的领土，还外加路易斯安娜以密西西比河为界的东半部。因此，整场战争打下来，英国呢可以说是最终的赢家，笑到最后的人。伴随北美战场告一段落，乔治华盛顿啊也从军队光荣退伍，还娶了一位年轻有钱的寡妇玛莎。在我的想象中呢，华盛顿哦大概是极端务实的男人。他和玛莎是透过朋友介绍认识，据说两人相处不到一个星期，他就决定求婚。玛莎本身就是富家千金，再加上从前夫那一边呐、啊、继承到的庄园，搭配华盛顿自己一路累积打拼的家产，这两人的婚姻哦，完全就是强强联手啊，更像是一桩商业合作。但大家不要看不起这样子的伴侣组合哦！我相信哦，很多感情的萌芽都是来自于各种外在条件，也许是美貌外表，也许是经济条件。冲动啊是一时的，相爱却是一辈子。华盛顿与玛莎的夫妻相处，如果以世俗角度来看，恐怕是胜过超过一半的家庭。学者们尝试想要从当中找出一些八卦话题，但最后看见的都是温馨与坚定。华盛顿呢，不只照顾妻子，连同他和前夫生的小孩子也视如己出。如果啊，要说他对妻子做过最恶劣的事情，恐怕就是美国独立战争爆发时，华盛顿被推举为大陆军的总司令。他对于这个任务、啊，其实是有热情的哦。不过，他却在家书中对老婆表示：“哎呀，我真的是千百个不愿意啊！可是最后其他成员投票，还是希望我出来领导大家。”哎呀，或许是撒了这个谎啊、哦，觉得不好意思。华盛顿呢，又写信邀请老婆的亲朋好友一起到自己的庄园居住，确保他不会太孤单。然而，玛莎真的不知道华盛顿想要替土地出一份力的心意吗？我想哦，他是理解的。玛莎在收到那封信的半年后，还曾经亲自到军营里与华盛顿相会，也参与烙军的行程。如果有什么怀疑的事情、啊、大概也会从其他军官口中得知真相吧。故事哦，说到这里，我也不卖关子。英国明明在一七六三年成为七年战争的赢家，在北美殖民地这里的民意支持度也水涨船高。乔治华盛顿本人啊都非常迷恋英国文化，他甚至呢把自家庄园打造成一个迷你的英国总督府。那究竟是什么原因，使得英国与北美殖民地居民后来在短短十年间反目成仇，爆发那一场举世闻名的独立战争？自认是英国人的华盛顿为何要跳出来领导大陆军反抗？欲知中间的情爱纠葛，且听下回分晓。又来到我们每月赠书时间啦！英法北美战争的结束，哦，却不是和平的开始。今天呢，就来推荐一本跟和平有关的著作，那是记录2003年 SARS 侵袭台湾的记录书。和平归来，书名啊是取自当时作为第一线防疫机关的台北和平医院。SARS 期间呢，他们经历了封院措施，也爆发了严重的院内感染，导致许多病患哦，医护人员面临社会上恐惧的眼光以及自身性命的威胁。我还记得事件发生当下，我正在东吴大学城区部念书，紧邻着和平医院。看到书里呢，不仅采访了医护人员、病患家属，也询问了当年参与封院决策的高层，让我仿佛啊。进入了时光隧道，得以重新检视二十年来由、哦、台湾医疗法规以及应对高风险传染疾病的眼镜。这本书是和平归来剧组团队为了拍摄将花费一年以上时间做的田野调查，集结成册。现在同名影集《和平归来》也已经上映。他们的前一部作品就是大家耳熟能详的《国际桥》拍摄。如果有兴趣的朋友呢，欢迎透过我们置顶连结前往支持观赏。照惯例有在影片下方留言关键字“和平归来”，就有机会抽中好书喽！如果你对于美国名将的故事有兴趣，等待续集的同时，我们之前呢、啊、也拍过像是《卧龙巴顿》臭屁卖帅的影片，只要点击旁边的方框就能欣赏，诚挚推荐给各位。最后邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围呢，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。